0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
1: És ezúttal Dom Vittoriót, Egri Viktort köszöntjük, nagy hogy hogyha valaki Csakves. csak hallgat minket és nem lát, akkor egy ilyen olasz, sziciliai mafia vezért idéző fizimiskával és kinézettel jelentkeztél az a időben. Mi az oka ennek?
2: Remélem, hogy a keresztapáknál, vagy egy átlagos keresztapárnál még fiatalabb vagyok, de az oka az elsősorban az, hogy a fiam elkezdte növeszteni a haját, és nekem volt egy ilyen régi vágyam egyébként, hogy egyszer majd megnöveszem, de mindig az volt, hogy hát képernyőn vagyok, ezért ezt én nem fogom bevállalni. Aztán most mégis a karantén alatt ugye sikerült olyan hosszra megnöveszteni a hajzatot, hogy már ne legyen annyira kellemetlen, vagy valamivel kezelhetőbb legyen, mint a félkész, és akkor a stylistokkal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbáljuk ezt a verziót.
1: De azt tudod, hogy a keresztapák legalábbis a különböző legendek szerint viszonylag fiatalon halnak, tehát nem, Jó, vagy, nem vagy teljes biztonságban. Most,
2: a, ha csak a hajam miatt már ezt így elkönyvetik de viszont akkor a többi juss is járna nekem. Tehát ha, hagyd ne soroljam a rövid élet mellé.
1: No természetesen majd itt nagyon sok minden egyébről is szó lesz, de először uh, megbeszéljük azt, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy tudod-e, hogy mi az a menkév, Ádi? Hogy ne tudom, szerettem szeretem
0: azt gondolni, hogy ez is igazából az, meg amennyi látszik mondjuk ott a felologatott mezeimből, meg hasonló dolgokból. Nyilván
1: ezt lehet, vannak ennek bőven még szintjei, de ebbe az irányba szándékoztam elindulni annak idején. Igen, mert a mai adásban szeretnék megköszönni a támogatást a menkép.hu-nak, ahol bármilyen hasonló jellegű férfiodot meg lehet ámodni, és meg lehet valósítani. Bárki ezzel kapcsolatban érdeklődni szeretne, vagy szeretné megtudni, hogy milyen lehetőségei vannak, akkor látogasson el az előbb említett oldalra, a menkép.hu-ra, vagy kérjen ajánlatot, úgyhogy a teljes terjedelmet is megemlíti ebben az ajánlatkérésben, azzal nekünk is segítetek, és a cégnek is köszönjük szépen a támogatást. Igen, annyit hozzá kell mindenképpen tenni ez a dologhoz, hogy ugye olyasmiről beszélünk,
0: amit Magyarországon feltétlenül még annyira nem ismernek, viszont ugye laci Alacégnek a cégnek a vezetőjével beszélgettünk, már nagyon jó ötletei vannak, és ezekről egy pár dolgot meg is meg következő hetekben, úgyhogy fogtok még hallani róluk valószínűleg.
1: Így van, viszont most beszéljünk egy kicsit egy ötletről, amit azt gondolom, hogy ilyen bemelegítő kérdésnek dobok nektek, már kiírtam ilyen különböző felületekre. Az öt csere lehetőség úgy néz ki, hogy Villám Sebességgel a spanyolok már elfogadták, és az olaszok is a küszöbén állnak annak, hogy elfogadják, hogy a következő szezonban is a három helyett csere lehetőséget lehessen végrehajtani meccsenként. Ugye marad a három megszakítás, ami azt jelenti, hogy a szünetben ez egy plusz lehetőség. Én bevallom nem különösebben örültem ennek, mert azt gondolom, hogy nyitja az ollót a tehetősebb és a kevésbé tehetős klubok között, és erre azt mondtam példaként, hogy elég, ha csak megnézzük a nem régen lejátszott Juventus leccem a kispadjait, és akkor mindenki tudja, hogy pontosan mire gondolok?
0: Abszolút egyetértek ezzel kapcsolatban. Tehát, és akkor ráadásul még tovább is indokolná az esetleges keretfelhalmozás, vagy játékos felhalmozást a csapatoknál, amire egyébként is látunk már példát, de így akkor még indokoltabb lenne ezeknek a kereteknek a fenntartása, és tényleg még inkább tovább, növelni azt a szegregálódást, ami egyébként is megvan már az élklubok és akár mások a középvonal között is.
1: Itt azért gondoltam, hogy Viktor véleménye az különösen érdekes lehet, mert volt egy olyan felvetés is, miszerint akár mint a kézilabdában lehetnének akár folytonosak ezek a cserék, nem feltétlenül kell, hogy megszakításokkal, játék megszakításokkal járjanak, de szerintem erre te tudsz cáfolatot mondani.
2: Szerintem ez egy nagyon nehezen megvalósítható javaslat, Hát most gondoljunk bele, hogy mondjuk a pattól távolabb játszó, ugye a kézilabdából, akkor átvettem ezt a szófordulatot, amit ott használni szoktak, azokat hogy lehet cserélni? Tehát valahogy olyan féloldalas lenne legalább félidőnként a csere lehetőség. Szerintem plusz játékvezető kellene, aki ezt ellenőrzi. Hát mert...
0: akkor van valami jegyzetet, legyenek harmadok, mint a jégkorongban, és akkor ezt is megoldjuk. Igen, hát az tehát a jó azt is le... is
1: egy kicsit már ebbe az irányba megy, hogy ott nem kell sokat várni, szerintem, hogy az ott reklámszünet legyen és.
2: Igen. Hát most, hogyha ebbe az irányba megyünk el, akkor még persze itt a VAR is külön lehetőséget biztosít arra, hogy beiktassanak a reklámszünetet, mert Olaszországban gyakorlatilag ki is hagyják a rendezők azt az időszakot, amíg a VAR vizsgálódik, és csak a játékvezetőt mutatják, oda nyugodtan be lehetne tenni egy-két reklámot. De hát a, ami azt illeti az öt csere, az egy nagyon érdekes helyzet, mert tényleg a nagy klubokat segíti, és pont abban az időpontban, és pont amiatt vezetik be a koronavírus miatt, ami egyébként még tovább gyengítette a kis csapatokat, szerintem ők sokkal inkább megérzik ennek az anyagi hatásait, és ugyanakkor erre is hivatkozva, ugye, hogy tudjanak pihenni a játékosok, tehát van benne egy ilyen faramuci, ambivalens érzés, hogy tényleg ami miatt bevezették, amiatt be kell, hát három naponta nem tudnak a játékosok 90 percet végigjátszani, de ugyanakkor meg tovább növeli a különbséget, és pont azokat gyengíti, akik amúgy is nagyon sokat vesztettek az immunitásukból a, a pénzügyi helyzet miatt.
1: Igen, ezt azért nem akarom elengedni, mert itt érkezett pár olyan ellenérv, ami esetleg megvitatható lenne. A sérülés veszélye elsőként azt érdemes lenne leszögezni, hogy Kisebbbe a sérülés veszélye abban az esetben, hogyha mondjuk ötöt 5 változtathatsz, mert értelemszerűen hosszú távon egy kicsit mindenkinek csökkenhet ezzel a játékideje, és ezáltal mondjuk elképzelhető, hogy felszabadulnak olyan energiák, amik egyébként lekötve veszélyt jelenthetnének a játékosra. A másik az, hogy több fiatal kap így bizonyítási lehetőséget, illetve, hogy esetleg több variációs lehetősége van az edzőknek, én ezeket szedtem össze mondjuk a pozitív serpenyőbe, de ezek tudják ellensúlyozni azt, ami a negatív oldalon van?
2: Szerintem fiatalokat akkor tennének be, amikor most is beteszik őket, ha már eldőlt a meccs. Tehát akit különben nem tennének be, azt szerintem akkor sem fogják, csak hogyha már végérvényes, mint a hárongóla különbség, akkor jöhet a fiatal. Ez az egyik. A másik pedig szerintem, az edzők sokkal inkább élnének azzal a lehetőséggel a nagy csapatok részéről, hogy a sztárjaikat egy-egy fontosabb meccs előtti kis csapat elleni találkozón nem tennék be a kezdőbe, hanem azt mondanák, hogy akkor jó, nézzük meg, hogy mi lesz, és maximum a fél időben behozom. Szerintem a, a stárok ilyen módon lehető kevesebbet lennének a pályán, ami szerintem anyagilag nem jó a futballnak, és nyilván a nézők nagy részének, akik, ezek miatt a futbolisták miatt nézik elsősorban esetleg. Nézik, hogy Cristiano Ronaldónak például tegnap már rövid volt a haja, tehát ő ellenkező utat jár be, mint én, <gül> vagy ilyesmi, azoknak nem kedvezne. Meg akarod magad különböztetni tőle. Hát, ez, ez, hát nem ő akarja valami. tőlem. Hát látta, hogy növeztem, mondja, na hát az Engri növezti. Hát levágom.
1: Igen, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, meg megint egy nagyon érdekes felvetés, amit, amit mondtál ezzel kapcsolatban. Na de akkor tényleg ez inkább csak egy ilyen bemelegítő jellegű téma volt. Beszéljünk itt a legfrissebb emlékről először. emlékszel -e olyanra a Juventus életében, amióta nyeri folyamatosan a bajnoki címeket? Ez ugye 2012 óta van, azóta nem volt legyőzője a Juventusnak, hogy hasonló lefagyást produkált mondjuk tét helyzetben, mert előfordultak olyanok, amikor ö, az volt Inter ellen... Volt egy Fiorentina
2: ellen... elleni meccs, emlékszel, 2014-ben, ahol... Ott is fordítás volt. Ahol azt hiszem, hogy szintén 2-0-ra vezetett a Juventus, és onnan kapott ki. De... Volt, volt egy, egy, szerintem azt
1: te közvetítetted azt az Inter elleni kupa visszavágót, ami 0 3 Így van. van. Tehát a, én nekem az ugrott be, mint, mint hasonló, de azért nagyon-nagyon ritkán láthatunk ilyet, és hozzá kell tenni, hogy ott is a Juventus tovább végül. Úgy, Itt hogy... meg nem.
2: De mondjuk lehet, hogy így is megnyeri a bajnokságot. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet. Ugye miután előtte játszották a lecselációt és a főüldöző kikapott, ezért ez egy óriási esély volt. De már ott a szünetben, a stúdióban is felvetődött ez, hogy ezzel a védelemmel szemben ugye milyen bátran támad le a Milán, mert ugye a Juventusnál delikt miatt hiányzott, a balbekek nem voltak teljesen egészségesek, a jobb hátvéd az a quadrádo, aki eredetileg nem jobb hátvéd, tehát igazából csak Bonucci volt ott a védelemben, hogy egy ilyen ellen letámad a Milán, és hogy ebből nem lehet-e előbb-utóbb baj. Aztán elég volt egyetlen fegyelmezetlenség, vagy hiba bonucci ugye 11-est kapott.
1: Hiba volt az, tehát azért Rebics melkasán pattant meg a labda. Hát az nagyon a hiba szerintem, meg kellett
2: volna előzni a csatárt. Tehát Szerintem, amikor Rugáni játszik melletted, akinek nem tudom, mióta nem volt meccse, de nagyon régen, és még itt a nagy rohanásban sem kapott perceket, sem szárítól, annyira nem bízik benne az edző. Most ő kezdő volt, tehát Bolúcsinak tudnia kell, hogy a saját feladatát nem száz, hanem száz, nem szeretem ezt, amikor többet mondanak száznál, de nagyon száz százalékig kell. százalékhoz konvergáló módon végrehajtania, és szerintem ott ő lemaradt. És hát eleve, ugye, valószínűleg távol akarta a rebicset tartani a labdától, és őt szerette volna meglökni, csak egy fél méter tévedett, és ugye az üres levegőben kalimpált a karjával, és abban akadt el a labda. Szerintem az egy vitathatatlan 11-es volt a szabályok alapján, de az, hogy ettől így összeomoljon a Juventus, az példátlan. Tehát 5 perc, 20 másodperc alatt kaptak három gólt.
1: A Juventus omlott össze, vagy a Milán kapott egy olyan sungot ettől a belőtt 11-estől, ami... Az egyébként is viszonylag jó formában, meg lendületben játszó csapatnak azért... Hát ha megnézed Alexandrónak
0: úr. azt a passzát, amiből jött az utolsó gól, akkor inkább a Juventus összeomlását jelölnék meg. De igen, de
1: ott is, ott is, meg az összes szituációban ott a következő 6-10 percben az volt az ember érzése, hogy a Juventus-t ezt sem megszokott egyáltalán, de hibára késztetik, hibára kényszerítik.
2: Hát pont ez volt, hogy letámadták ezt a védelmet, és nem tudtak kihozni a labdákat. Na most... Nyilván, hogyha az alapvédelem van, akkor ez könnyebben ment volna. De szerintem egy ennyire rutinos társaságnak kapcsolnia kellett volna, hogy most lehet, hogy baj lesz. Inkább akkor ugdassuk fel a labdákat. Tehát nem volt olyan a pályán, aki a ezt A Szárít csapatától
1: nem fogod látni.
2: Szerintem van, amikor látni kell. Hát mennyi olyan dolog történt ebben a szezonban már a juventus amit azt gondoltuk, hogy szárít csapataitól nem fogjuk látni, hogy volt olyan, hogy egyáltalán nem volt náluk a labda. Tehát, és ilyen is előfordult. Tehát én szerintem ezt fel kellett volna mérniük, de az volt a helyzet, hogy például pont abban a pillanatban, amikor ez a, ez a fordulat volt, akkor kiderült, hogy Quadrado például nem a térdén, hanem a forgóján jár, a, a medence csontján, tehát ő már egyetlen akcionál, Milán akcionál nem ért vissza, és egyébként ő is azért, mert a sérülések miatt, helyettesíthetetlen volt jobb poszton, és ugye nem csak bajnokikat játszott három naponként a Juventus, hanem előtte játszott két kupamecset is. Tehát úgy, sok minden összegyűlt egybe. Ez a Milán ez pedig most jó paszban van, de mondjuk azért az első górig ezt nem mondtuk volna. Tehát az, hogy. A...
1: Nem, bár nem volt vállalhatatlan az első félidő. Hát az első
2: félidő nem, de a második félidőben szerintem. Hát jó, az
1: első, de jó, de, jó, de mondjuk az, az, hogy a második félidőt úgy kezdett csapat, hogy két perc után gólt kap, az mondjuk véletlenül egy olyan. Tehát
2: az, hogy Rábió 70 métert viszi ellened a labdát, és nincs egyetlen ember, aki ütközne vele. Ugye Teo Hernández mindig kiemelik, hogy ő belőle majd mekkora bal hátvéd lesz, és szerintem soha nem lesz bal hátvéd, tehát ő bal szélső szerintem egy háromvédős rendszerben nagyon-nagyon jó bal aki iszonyat jól tudja a támadásokat segíteni, de egyszerűen a védekezése nem tudja, hogy mikor kell faltolni, mikor nem szabad megkockáztatni cselt. Ő a támadásokban iszonyat nagy rizikóvállalással nagyon hatékonyan vesz részt. De ő neki például le kellett volna ütköznie. Tehát olyan nincs, hogy elinduljon egy akció így, kapok egy bört, aztán hát majd mögöttem lesz, ami lesz. És szerintem például Ugye volt egy csere a szünetben, ez a Paqueta-Czalanoglu. Czalanoglu a támadásokat erőteljesebben tudja segíteni, viszont védekezésben teljesen súlytalan, míg Paqueta lehetett látni az első fél időben is, hogy mit dolgozott, hogy Quadrado ne tudjon ott Teo hernandez kettő így. az egyben rámenni bernardeschi -vel. Na most Paqueta már pont nem volt fel Ő
1: pont elég volt az első félidőben egyedül is a milámvédőknek, mert szerintem ott a szezon egyik legjobb első húsz percét hozta le.
2: Igen, igen. Tehát ö, én szerintem ez is benne volt. Na de a második gól, tehát arra nem lehet magyarázatot adni, hogy ha valaki ezt mondja bármikor a futballtörténelemben, hogy a Milánban lesz kettő olyan középsővédő, aki így összemegy és hagyja a labdát átrepülni, akkor, frissen, akkor így frissen, ilyen röhögőgörcsöt kapott volna frissen mindenki. sem végelegesített
1: kér. És Román Jóli, lehet, hogy a hosszú távon ez a terv, csak most itt a közelmúlt eseményeiből ki csodál, <coughs> csodálkozom, hogy Máldini nem ment ki akkor stadionból egyébként.
2: Hát igen, mondjuk ő azért, amikor a játszott, akkor ilyen nem nagyon fordulatott volna elő.
1: Igen, egyébként ha már Maldini neve előkerült, még az, nem akarok teljesen eltávolodni a Juventusztól sem akkor még nagyon bizonytalan, meg szerintem az a furcsa ebben a mostani helyzetben, hogy valami valószínűleg változni fog a Milánnál. Valószínűleg, mert erről mindig így beszélünk, rángnik lesz a mindenes. Minden Sportban fűrend. Sportszak, minden sportszakmáért felelős személy, ami azt is feltételezi, hogy Márdini kezéből elveszik azokat a jogosítványokat, amik jelenleg ott vannak neki. Hát pont. Erről beszéltünk, meg ezen gondolkoztam, hogy most az olasz kluboknál a technikai vezető az, az az, aki a vonattársaságot hívja föl, hogy akkor melyik járattal utaznak a Bergámóba, vagy nem tudom hova. A Szokták mondani ugye, jó napot, Paolo Maldini vagyok. a menedzserekre is, hogy
2: jó a not esze. A is jó, az összes vasúti társaságban bennem van. Jó, de szóval
1: az, azok, meg, meg egyébként szerintem ez a nagyköveti pozíció is, ez egy kicsit, kicsit méltatlan. Tehát, hogyha ha nem valami sportszakmai feladatot kap, akkor nem biztos, hát, hogy... Hát most
2: így úgy fogják megalázni, hogy közben az a cél látszólag, hogy ne alázzák meg.
1: Igen, de és az, a, az a furcsa ebben az egész helyzetben, hogy van egy olyan, olyan szituáció, amiben most benne van a Milán, a jelenlegi játékosokkal, a jelenlegi vezetőkkel, tehát a jelenlegiekről nem szabad mondani semmit, és miután még nincs aláírt szerződés az újjakkal, róluk sem szabad semmit mondani, úgyhogy mindenki csak találgathat itt ebben beleértve a szobosztai
0: szerintem Ez a legtöbb dologgal kapcsolatban még mi csak találgattunk, meg feltételezünk, oké, persze, ránnék azt mondta, hogy már pedig ő mindenfelett irányítást akar. De alapvetően azért nem hülye ezt szerintem kijelentetjük, és azért abban biztos, hogy benne, hogy tudja ki az a Paula tudja úgyhilyen szerepe van ennek a klubnak az életében, és azért szerintem azért meg találni a módját annak, hogy tényleg. Nem ne kerüljön vállalhatatlan helyzetbe.
1: Azt mondom, hogy nem látunk tisztán, de az azért valószínűnek tűnik, hogy uh, Ivan Gezidis, hogyha dönteni kell, akkor lehet, hogy feláldozza Mádinit az új koncepció érdekében,
2: nem? Na jó, csak szerintem a legnagyobb probléma ezzel nem az, hogy feláldoznak valakit, mert a Milán gyakorlatilag most már hosszú évek óta sorra áldozza fel az ikonjait, hol kinevezésekkel, ugye inzági Zédorf, gátúzó, és az utána kapnak egy kis bizalmat, de amikor már úgy látott, hogy összeállna valami, akkor lapátra teszik őket, és most az a helyzet, hogy dettó ugyanilyen szituációban van a Milán, mert most látszik az, hogy mintha összeállna a csapat, és akkor történik majd megint egy koncepcióváltás. Tehát feláldozni fel lehet valaki, csak legyen egyszer értelme. Tehát ne lárpúr lár fejezzék le az összes ikonjukat, hanem akkor fejezenek le egyet, de utána történjen valami pozitívum.
1: Hát igen, itt most már tehát. tényleg nagyon-nagyon sokadikról beszélünk, aki. Így van. Akit, akit uh, valamilyen cél érdekében beádoznak, de az a cél az kiderül, hogy egy ilyen fél éves koncepció, vagy még annál is rövidebb, rosszabb esetben, tehát kettő vagy hát, három év. Mert azért,
0: hogyha Ranglic nem talán a szerepet Mádininek ebben a következő, nem tudom, nevezük ezt koncepciónak, vagy jócsak jóváltásnak. Itt nem az a kérdés,
1: hogy uh, azt elfogadja-e Mádini, hogyha Ranglic diszponál fölötte, vagy az ő munkaköre fölött?
2: Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez be lehet-e nyelni. Tehát egy Paolo Maldini egy Milánnál ez benyelheti-e?
0: Azt kell végig gondolni, hogy Ránik szemében hozhatnak egy olyan szakembert, és nem véletlenül nem, véletlen, nem az edző kifejezést használom, aki azért sok mindent letett az asztal, és ez a Lépcsei Project hát tökéletesen magáról beszélt. Igen. Így van. De most azt látjuk, hogy Milánóban akármilyen jól is alakult mondjuk ez a tegnapi meccs, meg mondjuk látunk tényleg pozitív jeleket, azért orbitális kuplerej van, és azért nincs az az épeszű, normális edző szerintem jelen helyzetben, aki ebbe a kuplerába szeretne beülni. Sángnék is nem véletlenül hogy ilyen feltételeket szab, mert pontosan tisztában van az, hogy mi a helyzet. Ő akkor fog oda menni, hogyha ott ő normális körülményeket tud teremteni a normális lukához. és
2: addig fog maradni, amíg nem bontanak vele szerződést. És hiába szab bármilyen feltételeket, akkor is lehet, hogy kitalálja majd a tulajdonos, hogy benne van. Már abszett. még holnap szerződést bontunk, mert én úgy gondoltam, hogy hárommal több pontunk lesz a tizedik fordulóban.
0: Sűrűen benne van, csak nyilván ezzel is, tehát hogyha, ha meg ilyen adatokat valóban hajlandóak meghozni, akkor gondolná az ember, hogy talán akkor hagynak némi kifutást is ennek a történetnek, de persze mondjuk erre az utóbbi évek nem nagyon utalnak, a Milánnál
1: valóban. Igen, egyébként tényleg itt a Milán témát lezárva, és szerintem magyar szempontból az egyik legérdekesebbet megkapargatva, pont egy-két órával ezelőtti hír, hogy gyakorlatilag néhány olasz oldal, amely átigazolásokkal foglalkozik, az kész közölte azt, hogy 25 millió euróért megtörténik ez a szobosztai féle váltás. Ami én azt mondom, hogy szerintem is egyébként a legvalószínűbb jelen pillanatban az összes kérő közül. Mit szóltok? Mehet. Pont most, mondta Esterházi Matyja,
0: a Nemzeti hogy Spanyolországból jött haza, úgyhogy ha csak nem ott tárgyaltak, akkor... bár Persze bármi más miatt is lehetett ott. Persze.
2: Nem tudom, az biztos, hogy egy nyugodt környezet az nagyon sokat használt egy fiatal labdarúgónak, és hogyha tudja, hogy mi vár rá. És ha mondjuk az vár rá, hogy sok játék lehetőséget kap. Szerintem egy nagyon rossz példa Szoboszlai előtt az, ami Lukasz peketával történt, aki hatalmas ígéretként ment oda, ő érte 30 millió eurót fizettek emlékeim szerint. Körülbelül egyébként hasonló poszton bevethető, mint Szoboszlai, és aztán kapott egy-két meccsnyi esélyt, akkor jól is játszott, majd egyszer csak cserejátékos lett, és mondjuk olyan megalázó helyzetben van egyébként a csapatban, hogy a, szerintem a teljesítményénél lényegesen több bizalmat kapott Csálhanoglu minden helyzetben előtte van. Tehát tegnap is 45 perc után egyébként semmivel nem játszott rosszabbul, mint bárki más. Lecserélték paketet, sőt, adott egy golpaszt, aminél mondjuk 30 centivel Ibrahimovics le sem volt, Ez azért nem lett az. Nagyon nagy labdát, de lecserélik. És mi a garancia arra, hogy egy ilyen káoszba oda megy egy ilyen fiatal focista, és hogy az a koncepció nem fogy el, ami miatt odavitték, és hogy egyszer csak nem gondolja valaki ugyanúgy, mint paketánál, hogy már pedig nekünk akkor most innentől 20 fog játszani, és nem te. Tehát én szerintem a Milán meg ezért nagyon nagy rizikó.
1: Hát meg nyilván pont azzal, hogy a, hogy a Milán egy tradicionális nagy klub, ezért még hogyha mélyen van egy ilyen tradicionális nagy klub, akkor is sokkal nagyobb nyomás nehezedik egy ott játszóra. Mint, mint, mint egy jól, jól szereplő lesz. Atalan. Tehát az Atalanta jobb csapat, mint a Milán. Most már mondhatjuk nyugodtan évek óta. De egy Atalanta játékosra mégsem nehezedik a nyomás, mint egy Milán játékosra. És ugyanezt elmondhatjuk most a Leicester vagy az Arsenal viszonylatában Angliában, ahol az Arsenal most lent van, meg mélyen van, meg a Leicester az most előtte jár, de, de mégis egy Leicester játékos élete könnyebb, mondom én, vagy gondolom én.
2: Teljesen így van, és ugyanakkor viszont, tehát nagyobb a kockázat, viszont nagyobbat lehet nyerni. Tehát azt is hozzá kell tenni, hogyha Szoboszlai a Milánban megy, és a Milánban tudja megmutatni, hogy méltó volt arra, hogy elhozzák és megérte azt az összeget, akkor az nem csak neki, hanem az egész magyar labdarúgásnak sokkal jobbat tehet, mint a Bergámóban lenne, amit tudom én, egy olyan játékos, akit megpróbálnak majd utána több pénzért eladni. Tehát én szerintem nyerni is többet lehet, jó lenne, hogyha azt látnánk a Milánnál, hogy ott már tényleg kialakul egy stabil jövőkép, és abban megvan Szoboszlai pontos pozíciója.
1: Hát, jó lenne, nagyon szurkolunk neki, meg ezt mindig elmondjuk, hogy olyan jó egy magyar játékosnak kapcsolatban ilyen híreket olvasni, amiket, amiket itt olvasunk. Kicsit rövidebbre fogva itt a Juventusos témát, csak tényleg egy kérdés, ha ott is strukturális dolgokról beszélünk, akkor lehet hallani arról, hogy vannak ott is ellenérdekeltségek Pavel Nedved és Andrea Agnelli között. Egyikük jobban kedveli szári munkásságát, a másikuk kevésbé. Nyilván volt az oka annak, hogy miért akarták szárít erre a pozícióira. Szerinted azt, hogy nem váltotta be az egyértelmű, de beválthatja-e azokat az ígéreteket, amiket Amikkel ő kecsegtetett a kinevezések.
2: Nem tudod, ugye a Bajnokok Ligáját megnyerheti -e a Juventus? Hát például. Meg. Tehát szerintem simán egy meccsen dől el a továbbjutás.
0: És, és azt is el tudom képzelni, mondjuk, hogy, a hogy a Juventus megnyeri a Bajnokok Ligáját, és kirúgják Szárít. És e, Bajnok és Bajnokok Ligáját egyesekkel? Azt mondjuk simán azért
1: ki tudom, simán ki tudom. Olyan ki tudom. volt már?
2: Nem. Tudom.
1: Tehát, vagy rúgtak már ki bajnokok Liga Egyeszteset? Azt a Én... Heinkez, amikor elment, de hát akkor igen, az hánkesz. már le volt belőtt a bajnok is volt. Igen. Igen. Akkor, bajnok is volt. igen. 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 igen.
2: Hát, de Mourinho is eljött az igen. Intertől de, de a, a triplázást. Tényleg, ez
1: is igaz. Jó. Igen, tényleg, persze. Jó, de ki. de, de, de kirúgtak. Igen, igen, igen. A, az
2: a nagyon érdekes ugye, hogy állítólag ugyanez az ellentét okozta Allegri is. Tehát, hogy Agnelli szerette volna Allegrivel folytatni, és Nedved és a klikje nem akarta.
1: Jó, de itt van egy gazdasági, meg egy sportszakmai oldal, úgyhogy azért Annyeli szeret beleszólni, meg belelátni olyan sportszakmai dolgokba is, amik nem feltétlenül az ő feladatai, tehát hogy szeret irányvonalat szabni ott is, amennyire tudjuk, így ismerjük itt kívülről. De itt azért nagyon nagy kérdés az, hogy bármelyik szempontból, tehát akár, akár gazdaság, tehát hogy mondjuk sexy klub lette a Juventus Szárival, nem, szerintem. És hát, szakmai... rákcsálja a cigijét a közben az csak nem szexi. És, és szakmailag mondjuk lépette szintet a csapat. Mert szerintem ez a kettő kérdés, amit... Hát
2: jó, de most mit lehet számon kérni Szárin? Tehát milyen játékost vett azért a Juventus, hogy a Szári féle futballt megvalósítsa? Hát azért úr. senkit. Ki? Hát most hát... Majd, de annak még nem tudjuk a végeredményét. Tehát igazából Szári a saját futballjához nem kapott senkit.
1: Deliktet. Nem Rábio. Egyébként Rábio szári kompatibilis játékos lehetett volna.
2: I igen, de, de én úgy érzem, hogy tehát lehetnek elvárások a Juventusnál, és látjuk, hogy vannak, mert ugye annyi ideje üldözik a Bajnokok ligáját, hogy nyilván ez a feladat, azt kell egyszer megnyerni. Mellette ugye már az sem elég, Alegrinél azóta a baj, hogy nem elég szépen nyerték meg a bajnoki címeket. Nem tudom. És erre tehát... most
1: játszik még csúnyában a Juventus I ebben a szezonban.
2: Játszik még csúnyában, de ugyanakkor meg azt mondom, hogy a, a, amióta újrakezdődött a foci, azóta volt egy-kettő olyan meccs, ahol kifejezetten jól játszott a Juventus. Hát
1: ilyen 20-30 perc. 20-30 percek,
2: abban. de már a karantén előtt is az inter elleni Dervid Itáliának volt egy olyan félideje ahol fantasztikusan jól fociztak. Az igazi Szári volt, rengeteg passzal, és nagyon gyorsan járatva a labdát játszották, az egy másik kérdés, hogyha megörökölsz egy Cristiano ronaldo akkor mi van? Mert én szerintem ő egy olyan futbalista, akivel nem követheted a saját elveidet. Tehát ő lehet látni, hogy a Szári éppen beszél hozzá az oldalvonalnál, akkor milyen pofákat vág. Én szerintem nagyon nehéz lehet ezt a helyzetet kezelni. Szári biztosan nem vitte volna oda a Juventushoz, hogy együtt dolgozzon Cristiano Ronaldo-t. Végülis ki lehet rugni az edzőt, egy újabb edző, ki lehet próbálni azt is, hogy úgy lesz-e valami. Ronaldó még egy, egy évvel idősebb lesz. Szerintem nem fogja könnyebben belátni, hogy már lehet, hogy nem azt kéne csinálni, amit csinál, mert ugye most ebből is volt már konfliktus, hogy ő nem, nem volt center, mert iguány sérült volt, és Ronaldó nem akart középen játszani, mert ő a bal oldalon szeret játszani és ezért ugye Dybala játszott hamis kilencest, holott ronaldo az alkata, és egy csomó képessége megvan ahhoz, hogy center legyen. Lehet, hogy nem lehet annyira villogni, hogy csak gólt lehet szerezni, nem lehet biciklicseleket csinálni, egyébként egyres útában és lassabban, de, de ő lett volna alkalmas. Hát Dybalát nem tudjuk elképzelni centernek, és félig meddig kényszerből alakult ki ez a hamis kilencessel játék most szárinát? Tehát hát kényszer van.
1: Oké, de közben meg egyébként Dybala élete formáját futja ebben a hamis 9-es szerepben. Így van, mert
2: ez kiderült, hogy ez neki jó. Egyébként szerintem lehet egy sejteni, hogyha mélységből lehet indulni, van a terület, meg a tempó, akkor azért ő nem lesz rossz. Hát amellett meg, hogy most 18 méterről mindenlővése gól, ahol lendíti a lábát, az meg mondjuk egy másik dolog.
1: Szaladjunk végig, mert van nagyon sok érdekesség még itt az olasz bajnokságban, kicsit ilyen távirati stílusban. Az Atalanta teljesen megállíthatatlanak tűnik, 8-ból 8 győzelem az utolsó fordulókban. Az újraindulás óta 100%-os, többek között leverve asztalációt is 0-2-ről, ami azért megesik
2: el. Ugye a jövő héten a juventus játszik az Atalanta. Ha most is nyerne ebben a fordulóban, és a következőben megveri a Juvét, akkor hat pontra lenne az ebráktól.
1: <gül> Pedig ezt kigondolta volna, hogy... Az atal... Én azt mondtam az Atalantáról csak egyszer kérdeztek, hogy, hogy lehet-e bajnak a jövőben az Atalanta, és azt mondom, hogy ilyen védekezéssel nem létezik, hogy egy csapat bajnokságot nyerjen, mert hogy az hosszú távon kijön, hogy... Hát kivétel, oh. ha ilyen a támadó szekció. <gül> de de, de, de hogy, hogy ezt el tudnátok képzelni, hogy egy, egy olyan csapat, amelyik ennyire fejnehéz, meg ennyire csak a támadásra koncentrál, megdöntse azt a tételt, ami szerint tényleg a védelmek nyerik, a bajnoki címeket?
0: Nem gondolom. Én nem is ezt kezdtem el egyébként számolgatni, csak azt, hogy ahogy a Láció elkezdett zuhanni, hogy simán benne
1: lett még az is, hogy még a dobogó sem lesz meg nekik a szezon végén. Hú, az mondjuk, az mondjuk nagyon, nagyon sajnálatos lenne a Láció De hát A Bél meg lesz
0: így is, úgy is, de mondod, még az is bőven benne lesz.
1: Persze, abszolút. Hát az jó. Atalanta
2: most gyakorlatilag ráléphet a Láció és az Inter sarkára, és Szerintem meg is fogja tenni, tehát nincs ok arra, hogy feltételezzük, hogy nem nyeri meg a fordulóbeli meccsét, és a Lációt elnézve a szünet után, az lenne a megdöbbentő, hogyha az összes pontot a továbbiakban megszerezné, mert egyébként valahol törvényszerű volt az, hogy a Láció a szünet után nem lesz képes arra, mint a leállás előtt. Mert hogyha egy csapat ennyire erőn fölül képes teljesíteni, mint hogy a Láció szerintem végig a bajnokságban úgy teljesített, és abban jön egy törés, nem lehet végigvinni a folyamatot. De tényleg olyan meccseik voltak, amiket simán el kellett volna veszíteniük, és mégis megnyertek.
1: Hát a Kajári elleni például. Igen, de hát az, az Atalanta elleni az.
2: első meccsük is a sztádió olimpikóban, az olyan volt, hogy 3-0-ra vezetett az Atalanta a szünetben, és onnan lett 3-3. Úgyhogy volt kettő, elég kétséges, 11-es, amit kapott a láció. De hogy minden úgy jött nekik, hogy ahogy nem jöhet, tehát olyan nincs, hogy iszonyat nagy paszban vagy, életet formájában leállsz, és majd utána is rögtön abban leszel. És most ugyanúgy szenved a láció, vagy még jobban szenved, de most már nem jönnek azok a picik. És ebből adódnak a problémák, és elbizonytalanodott a csapat mentálisan szerintem nagyon komoly gondok vannak. Hát a tegnapi meccsen az, hogy a a védelem abszolút legjobbja, és szerintem Olaszország egyik legjobb védője, teljesen megálljon egy szögletnél, és hagyja, hogy ellépjenek mellette, és ugye ebből jött a, a Lecsének a vezetőgólya a második félidőben, hogy, hogy egy csapatnak, amelyik dobogós akar lenni Olaszországban, három belsővédővel játszik, és nincsen csere belsővédője, mert Luis Felipe kiesett, és az a Patrik, aki helyette játszik, Harap. hát egyrészt hely másrészt most ugye harapott is, tehát egy harapás miatt kiállították, Hát Bastosról nem akarnék beszélni, hogy szintén beszállhatna a középső Tehát annyira gyenge ez a keret, hogy, hogy lehetett tudni, hogy ha bármi pici malőr van, akkor ők, ők ott összezuhannak.
0: Igen, meg ilyen, hogy ilyen leszteres csodákat, mert ott se volt sokkal több játékos a rányérének, amikor bajnokok lett, de mondjuk az lesz volt 14-15, de hogy azt még jó a könnye mecselni akkor, hogyha tényleg csak hetente mondjuk játszol egy meccset, és csak a bajnokságra Igen. koncentrálsz. Neket lendületből mész meg, van a ritmusod, van,
2: nem kell közben megállni.
0: De most volt egyszer egy megállás, másrészt meg tényleg ugye 3-4 naponta játszanak a csapatok meccseket, és ez főleg akkor, hogyha egy csapatnak ennyire nincsen kerete, egyértelműen jön van. pláne hogyha még az elefeledet is cserélhet. <gül> ha már itt utaltunk erre, hogy itt az adás
1: elején. Az
2: Atalanta egyébként 100 gólnál tart a szezonban, lőtt 83-at a bajnokságban, 16-ot a BL-ben és egyet a Kopa Itáliában.
1: Hát igen, van. ez ilyen Guardiola szint, vagy ilyen Pellegrini-féle City szint, hogy 100 gól fölött.
2: És érdekes, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy na hát ez az Atalantát, hogyha az Ilicics meg a Gomez nincs a pályán, akkor a meglátjuk, hogy. Három-két hétig nem igen. volt most. Hogy <gül> hogy fogják lőni a gólokat, és akkor most már úgy játszanak meccseket, hogy hát mindegy, hogy nincsenek, akkor majd a Muriel lőket igen. Tehát most...
1: igen. Ami nekem még, még egészen döbbenetes volt, itt néztem a Napoli-Róma és azon kaptam magam, hogy ugye nagyon sokszor láttam Dilorenzót belépkedni oda a védelem előtti területbe, és az egyik kollégám, Szekeres Adrián egy elemző programjával kértem, hogy nézzünk már rá mozgására, hogy ez mennyire volt tudatos és mennyire nem, és nagyon úgy tűnt, hogy az, amit eddig én bevallom csak Pep Guardiola csapataitól láttam, hogy így játszanak a szélső védők, mint ahogy itt most ő használta, Ekkora innovátor? Az a gát túlzó, aki, akiről... Di Lorenzo ugye most játszott középsővédőt is azért. Di Lorenzo kúpában.
2: egészen hihetetlen. Játszott jobboldali középpályást, jobb hátvédet, bal hátvédet és belsővédőt. Úgyhogy ugye, hát... Három évvel ezelőtt harmadosztályú futbolista volt. És most már a BL-ben is ezeket csinálja, hogy ahová teszik. Hát most Igen, és, egy... és ö,
1: <laughs> azt hiszem, a mérkőzésen négyszer, négy alkalommal a védelem előtt hatos pozícióban vett föl labdát. Tehát, hogy nem, nem az történt, hogy befutott, így véletlenül, hanem ott kérte a paszt, vagy ott, ott ö, intézte a támadásépítést. Úgy, hogy közben a másik oldalon, Mário Rui, el sem mozdult az oldalvonaltól. Tehát, hogy nyilván ebben van koncepció, meg, ö, meg nem Diorenzo gondolkodott, hogy na, na mit kéne csinál futok a védők elé, Ö, és szerintem én ezt nagyon sokszor mondtam, hogy, hogy igazságtalanak vagyunk átúzóval, a játékos múltja, a kinézete, meg a, a, a habidusra, hát, ő egy <laughs> nagyon-nagyon okos és, és jó edző.
2: Nyilatkozott is most a, talán a SPAL elleni mérkőzés után, ahol Teljesen ugyanaz a foci jött vissza a Nápolitól, amit a Szári érában láttunk. Sok tekintetben, tehát ezek a mélységi beindulások és a keresztbe a védelem mögé hívett labdák Honnak, Tehát annyira jól fociztak, hogy Ancelotti alatt szerintem egyszer sem. És akkor utána beszélt erről, hogy ugye játékosként ő állandóan üldözte a labdát, és azt gondolta, hogy majd ő többet fog futni, mint a labda, és az a jó megoldás. De hogy ugye akkor is szembesült vele, hogy vannak olyan csapatok, amikek így passzolják el és akkor rohangál. És hogy edzőként más a filozófiája, tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy gátúzott a játékos pályafutása alapján kell edzőként értékelnünk, akkor ez egy tévedés.
1: De egyébként azért értékelhetjük a játékos pályafutás alapján, mert én azt mondom, hogy a a korszaknak minimum, de egyébként mondjuk történelmi szinten is kiemelkedő két alakról beszélünk. A két legintelligensebb középpályás között játszott Zédorf és Pilóra gondolok, akiket azért láthattunk abban az időszakban. Tehát ha mástól nem, akkor tőlük a támadásépítést el lehet. Várjál, várjál.
2: Lehet, hogy Gattuso volt a legintelligensebb, csak ő nem mutatta ki. Elégedett egész során az intelligenciáját. Nagyon okos. Jó. Lehet, hogy az volt az intelligenciája, hogy ismerte a képességét, és tudta, hogy ő hogy tud a legtöbbet hozzátenni. Tehát ő neki kár volna, mondjuk, 30 méteres szabadrugásokra vállalkoznia, mint Pirlo, vagy hátul megpróbálja pont a védelem előtt leforogni az ellenfél támadó játékosairól a labdában, mint Pirló, vagy Zédorf módjára elől egy-két cellel megbontani a védelmet, és pontos kiugratásokat adni. Tehát ez nem az felmérte, hogy neki ütköznie kell. Hát
1: miközben tényleg nagyon jó edzőkkel, nagyon jó csapatokban, nagyon jó szerkezetekben dolgozott, tehát hogy azért onnan is hozott valamit, és az szerintem ebből az előbb, és azért is emeltem ki ezt a taktikai húzást, ebből is látszik, hogy ő, ő képzi magát, meg egy elég világos víziója van a futballról, amit játszhatni szeretne. Csak azt mondtam, hogy, hogy ismerve őt, meg a pályafutását, azért nem biztos, hogy nagy érdemes lett volna fogadni játékos korában arra, hogy ő egy támadást kiválóan felépítő edző lesz majd. Akkor, amikor... amikor Igen, pontosan akarta
0: mondani, hogy oké, tehát, hogy ő tök jó edzők alatt dolgozott, de azért egy másik korszakban is, főleg az utóbbi négy évben azért látjuk, hogy mekkorát lép előre a lapdorogás, és hogy milyen új dolgok jönnek be, milyen húznak meg edzők. És egész egyszerűen ezzel nyilvánvalóan tartani kell a lépést. És amikor arról beszélünk, hogy ott van például az, az Ancelotti, aki meg ugye azzal a Milánnal, amiben Gátúzó még játszott, ugye nyerte a BL-eket, mit tudott csinálni ezzel a Nápolyval és most mit csinál Gátúzó? Lépni kell előre, haladni kell, akkor az teljesen egyértelmű, és nyilvánvalóan egy fiatalabb, motiváltabb edzőnek, akinek azért úgy tűnik, hogy tényleg csak van valami a fejében, nyilvánvalóan egyszerűbb is
2: ezt megtenni. Meg hát a pedagógia. Tehát Ancelotti -nak állandó gondjai voltak az öltözőben.
1: Hát Áncsolat önök gondjai voltak a hangadókkal, Tehát nem, nem Azért voltak gondjai az öltözőben, mert volt egy-két személyes ellentéte szerintem, olyanokkal, akikkel nem kellett volna, hogy személyes Igen, de ugyanakkor
2: ennyi. például Gátúzó mer olyanokat nyilatkozni meccsek után, ugye, amikor kikaptak az előző fordulóban az Atalantától, akkor pont arról beszélt, hogy ez elfogadhatatlan, amilyen attitűddel a játékosai futballoztak ezen a mérkőzésen. Az, hogy a játékvezető elviszi az energiát, azt nem lehet megengedni. Olyan dolgokat mondott, és egyébként lehetett érezni, hogy ez részben inszínjének van címezve, és inszínje nem feláborodott ezen, hanem azt mondta, hogy milyen jó gátúzóval együtt dolgozni. Tehát, hogy valahogy meg tudja szólítani, lehet hogy egyébként azért, mert hogy ugyanúgy, ahogy amikor Ancelotti a Milánnál nagyon eredményes volt, most itt gátúzó esetében sokkal kisebb a kor különbség, és még érti az öltözőben a játékosok nyelvét, és tudja, hogy hogy kell azt a kritikát elmondani, de valami értesztő tudja kezelni, és élvezik a focit alatt. Tehát évek óta legalább másfél éve, de inkább kettő éve borzalmas formában volt, és lubickol ebben, ami most történik. És hát gátuzó amellett persze, igen, hogy, hogy nyilván akkor pedagógiailag ért hozzá, meg tudja valósítani azt, hogy egy olyan csapatnál, amelyik egyértelműen a keretét tekintve fejnehéz, mert a Napoli az, sokkal több jó támadója van, mint jó védője, az... Hát... Tényleg tudtam a Pap Papíron alatt.
1: nem feltétlenül, de, de, de forma alapján meg az idei hát abszolút, teljesítmény alapján, hát igen.
2: Rengeteg, hát legalább hat olyan csatára van, akit kezdethetne. És meg tudja találni az arányokat, nincs senki, aki panaszkodna. mertens megdöntötte a Napolinál a gol rekordot, és mégsem sír, amikor Milik kezd. Kajén, a kimarad, akkor sem. Inszínűen hajlandó hátra menni védekezni, hát mondjuk nem tanult meg ettől még védekezni, de hátra megy.
1: Na no, és hogyha a Napolival nagyon jól ki tudunk indulni itt az Európai Kupa szereplés irányába, mert azért most már nagyon vészesen közelegnek azok a bajnokok ligája mérkőzések. A Napoli például azok közé tartozik, amelyiknek még van restanciája itt a nyolcad döntőket illetően is. Lehet esély itt a Barcelona ellen? Most jelen állás szerint? Úgyhogy már itt közben figyeljük fel szemmel a Barcelonát is, hogy... Szerintem öt, lehet. Azért? Lenni abszolút lehet
0: figyelve főleg, hogy a Barcelonánál mi a helyzet az utóbbi hetekben, még akkor is, hogyha ezzel szerintem azt is alaposan túl dramatizálják maguknak a katalának, de ők már csak ilyenek, úgyhogy ez meg aztán abszolút segített a Napolinak szerintem.
2: Nem lehet tudni, egyébként most nagyon sok mindent nem lehet amúgy se tudni, hogy melyik csapatra mi milyen hatással van, de az, hogy a Barcelona, bár most már nagyobb a különbség, de még mindig üldözi a bajnoki címet, a Napoli gyakorlatilag nem üldös semmit. Tehát csak a BR-re készülhet, hogy ez mit vált ki, hogy a Napoli fog-e attól leülni, hogy nincsenek igazítét meccsei, vagy a Barcelonát fogja felőrölni azt, hogy még mindig próbálkozik, és -e sikertelen.
1: Hát jó, de és akkor mit mondjon egy Paris saint meg egy hát Lippsen, meg az, az egy Bayern egy másik Minden, kérdés. Abból a, a szempontból lesz egy nagyon-nagyon érdekes, hogy nem nagyon fogsz tudni kettő olyan csapatot mondani, abból a megmaradt most nem tudom kiszámolni, hogy mennyi van a 12. 8-nál
2: több, 16-nál kevesebb. 12,
1: Szóval nem tudsz mondani a 12 csapatból kettőt, amelyik ugyanolyan feltételekkel tudnak készülni erre a Bajnokok Ligája tornára, vagy nem tudom minek nevezzük. Már csak azért sem, mert beszéltünk a Bayern Münchenről, beszéltünk a Lipchéről, akik ugyanakkor hagyták abba a küzdelmeket, meg beszélhetünk itt majd a Zatalantáról, meg a meg a Juventusról, meg a Nápolyról, de pont azért, mert, mert teljesen más célokért küzdenek ők a bajnokságban is, azért más formában, más mentális állapotban lesznek ezek a játékosok. És ugyanez a helyzet itt a Barcelona és a Real Madrid viszonylatában is. Most ugye ott tartunk, hogy gyakorlatilag az egymás elleni eredmény miatt a Real Madridnak két győzelem, két döntetlen elegendő a hátralévő négy fordulóban ahhoz, hogy, hogy meglegyen a bajnoki cím, ami Hát én azt gondolom, hogy azok után, ami itt a leállásig történt, vagy még mondjuk, hogyha visszább megyünk ilyen december környékére, egy elég komoly arcú csapás a katalán csapatnak. És mondtad, hogy ők szeretik azért kicsit a saját sírjukat is ásni, de úgy néz ki, hogy ott elég komoly csapásokat tettek.
2: Nagyon furcsa ez a Barcelon ebben a szezonban. Hát ugye a Superkupa, ami senkinek nem hiányzott Spanyolországban, ugye kitalálták, hogy négy csapat szerepelje rajta. Ott az elődöntőben én tökéletesen azt éreztem, hogy mintha lennének játékosok, akik akkor edzőt akartak buktatni. Sikerrel. Igen, igen. Egyébként most én elmondom név szerint is, hogy szerintem Piqué, amit azon a mérkőzésen művelt, az olyan szinten vállalhatatlan, hogy ha nem akart edzőt buktatni, akkor azért kell elgondolkodnia. De... Egyébként is nagyon furcsa meccs volt. Valami ott nem stimmel, és most már nagyon nem stimmel, és nem tudom, hogy mi az, de miután a Barcelonánál minden messziről szól, arra gondolok, hogy lehet, hogy messzivel nem stimmel valami. Mert hogy ugye látjuk, hogy most már ilyen konfliktusai vannak, amik régen egyáltalán nem voltak jellemzőek. De most hogy... a félre... hát például az, de meccseken is nagyon könnyen felkapja a vizet, Miközben, régen... miközben nagyon
1: jó formában van Igen. azért, tehát, hogy közben... Igen, de ugyanakkor azért nem szerintem borzasztó
2: frusztrált attól, hogy a csapat viszont ezzel együtt sem megy semmire.
1: Hát meg ugye lehet tudni, hogy Sávi hosszabbított egy évvel a közel szerződésén, pedig nem tudom, én, hogy ti hogy vagytok
2: vele. De biztos hogy én... szeretném Messi. Ha én Messi lennék, én Sávit szeretném edzőnek.
1: Hát meg szerintem nagyon sokan a szurkolókat is beleért. nagyon tehát, hogy hogy ez egy annyira uh, szinte magától értetődő együttállás lett volna, hogy akkor jó, oké, okay, egy évet most nem akarom megsérteni a távol vagy a közelkeleti futballkultúrát, de hogy akkor tanuljál meg, meg ott bohóckodjál abban a ligában, de azért most már, hogyha így alakult, hogy kiköszönjél... volt érted? Ki tudja, hogy mit
0: tanult ott, és mi az, amit ebből most kamatoztatok? Így
2: van, hát lehet, hogy annak köszönheti az egész karrierjét. De, 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 akkor...
0: simály, sokkal inkább akkor már azt sejtenim egyébként ebben a dologban, hogy egy jövőre lesz elnökválasztás a Barcelonánál. Ja, és ő, ő kampánynévnek kell?
1: Simán lehet. Viktor, tehát és akkor jó még várnak egy
2: ezzel a dologgal.
1: Nem rakta össze valami gyorsan? Hát én azt
2: hiszem, hogy az a furcsa inkább, hogy sávi hosszabbít Katárban. Szerintem az a furcsa. Meg, meg most. Tehát, hogy... Amikor tudja, hogy esetleg szükség lenne rá, és mégis hosszabbít. Igen, és
1: bejelenti vigyorgó arca, hogy na, még egy évig itt Hogy vagyok, a, tehát, Nem hogy...
2: lehet-e, hogy ő nem akar a mostani Barcelonához jönni?
1: Biztos, és Adi is szerintem hogy azt mondja, hogy kátárban. nem azt mondod ezzel, hogy, hogy lehet, hogy van egy olyan jelölt, egy olyan elnök jelölt, aki nem feltétlenül a mostani, aki most Bartomeo alatt dolgozni a Barcelonában,
0: szerintem semmilyen alkalmazottnak nem lehet egy nagy élmény. És ebben a játékosok is biztos, hogy benne vannak. Tehát azért, amit az utóbbi években történt, Inkább akkor gondolnám azt egyébként, hogy elnöket akarnak buktatni sem, mint edzőt annak idején. De akkor az is elég egyértelmű volt, meg nyilván az is folyamatosan téma volt a napi sajtóban, hogy azért Máverdét sem szerették már, sem a szurkolók,
1: sem a játékosok. De kíváncsi hogy most egy ilyenben mennyire vannak jobban. Nem tudom, mennyit láttatok azokból az esetekből, amik miatt itt egész Spanyolország felhördült az elmúlt két fordulóban. Itt ugye a 11-es gyanús szituációk meg, és meg nem adott, megadott és meg nem adott 11-esekről. Beszéltek meg, ugye állandó Real Madrid hátszéről. Kíváncsi lennék, hogy, hogy bennetek hogyan csapódott le ez a történet. Hm.
2: Spanyolországban ez állandó téma, tehát hogyha a Barcelona vezeti a bajnokságot, akkor a Real hívek és a Real vezetői beszélnek arról, hogy hát nem a VAR, mert az nem olyan régi, de valami, a játékvezetői testület valahogy inkább favorizálja a katalánokat. Ha fordított a helyzet, akkor meg ez van, ami most van hogy ugye Piké is nyilatkozik, meg a barça elnöke is nyilatkozik, hogy hát itt ilyen furcsa dolgok történnek. Egyébként tényleg történnek. De hogy ez tendencia-e? Én szerintem inkább az van, hogy a Barcelona a saját furcsa eseteivel nem él. A Real Madrid meg a saját furcsa eseteivel él.
1: Én is azt gondolom, hogy itt a visszatérés óta Real Madrid meggyőzőbb. Itt, amiről most legutóbb szó volt, ugye ez a Ramos mozdulatért 11-es kellett volna adni, háttal rálépett a... Azt kell. Én azt mondom, hogy az, a, azt Szabálytalan. kell. Szabálytalan. Nem volt a labda a közelben, meg, meg hát, tehát, hogy én, én azt mondom, hogy azt el tudom fogadni, azt a döntést, hogy, hogy azért nem adtak büntetőt, és nem gondolom, vagy nem kiáltok emiatt csalást.
2: Jaj, nem, hát csalásnak én se gondolom. Tehát, hogy tehát...
1: A, 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 a koncepciót látni abban, hogy mondjuk valaki... de az meg
0: teljesen függetlenül, hogy a két csapat hol áll a tárban, egy ilyen szét, egyértelmű, hogy a másik csalás fog kiáltani.
2: Jó, csak tehát, hogy, hogy ekkora hullámokat
0: a, a hátrányban vagy, akkor még inkább. Ebből él a teljes spanyol meg ezért nem <gül> tudom, hány sportnapi náluk. Igen,
2: tehát. de láttuk egyébként koncepciót egyáltalán a játékvezetés mögött? Tehát, hogy... <gül> hát <gül> te, te azért látsz
1: általában De a, hát a jó, játék, tegnap, tegnap
2: a Lecce láció mérkőzésen 17 perc volt a két fél időben összesen a <gül> ráadás. Annyit állt varr Hát mondjuk a második félidei 10 perc, az nem tudom miért volt. Tehát az más kérdés, az valószínűleg azért, hogy a láció hátha egyelít, igen. de, de hát ha sikerül
1: olyan hosszúra igen, igen. megrendezni, hogy a 2 a 15 perccel később kezdődőbe is belejolgnak. Mert... Szerintem Tehát, akkor mert... szóltak, szóltak
2: már, figyelj, a tíz sok lesz, kilenc félnél lefújta. Igen. Mert... Figy... Valószínűleg a Sky-tól kiszóltak, hogy Hát figyelj, már kezdődik mindjárt a Milan Most mi itt?
1: Tényleg olyan, olyan érzés volt az embernek, mint hogy valami rekordkísérletet <gül> igen, látna. Igen, <gül> Hát, ha egyszer tudunk, De 100, 135 perces de, meccset De nem, nem erre
2: értem, hanem, hogy, hogy itt van nekünk ez a var, és biztos nagyon sokat beszéltetek már itt, meg tudom, hogy beszéltetek, de hogy, hogy hát ez egy vicc. Tehát, hogy ugyanazt a helyzetet két meccsen teljesen máshogy ítélik meg. És még meg is tudják magyarázni. Jó, de, tehát Viktor, a legjobb, hogy még magyarázat az... is van rá.
0: De még, még, nekem még ezzel sem lenne problémám, hogy egyrészt ez nem tartana tényleg izé 10 percig. Mert a tényleg, tehát egy ezt már egy pár elmondtam ezzel kapcsolatban. Ott van egy ugyanolyan szakképzett játékvezető ül abban a szobában, és látja, és meg tudja nézni a helyeket. Ezek után kihív valakit, aki tényleg stadionról stadionra változik, hogy egyáltalán milyen körülmények között tudja megnézni azt a felvételt. És hogy miért nem tudja azt mondani az a bíró, hogy figyelj, nem jó, ez a helyesítélet. Oké, rendben legyen két fő játékvezető meccsek és akkor ezeket a dolgokat mind ki lehet így húzni a fenébe. Igen. Akkor is lesznek visszáságok, ne legyen kétségünk felőle, mert látjuk, Persze. hogy.
2: De másrészt, meg az lenne a minimum, hogy halljad, a közvetítésben, hogy a játékvezetők milyen helyzetről beszélnek, és milyen indokokat hoznak fel a döntés mellett. Nem látom
1: azt a pillanatot még, amikor ezt engedélyezni fogják, hogy a, hogy a közönség is belépjen. Hát nem tudom,
2: 2300 körül valószínű, de addig biztos, hogy lesz még egy-két csavar ebben a történetben. De tényleg vicces, amikor kimegy a bírós, hogyha egy napsütéses meccs van, akkor van, hogy így kell de. szemellenzőt képeznie a, a kezéből, hogy lássa egyáltalán a monitort, és utána mondja meg, hogy ja, hát igen, igazad van és közben olyanokat látunk, hogy a, ugye a Láció 11-es, amikor Kajszédó a Fiorentina ellen kapussal való ütközés előtt már gyakorlatilag a földön feküdt, <gül> <gül> és, és visszanézik, és mégis azt mondja, el, hogy 11-es, és az ember nem érti, hogy most akkor tényleg mit akarnak. Tehát Igen, lehet mert... csalást kiáltani, egyébként mindegyik esetben, és nyilván ha valaki azért aggódott
0: volna, hogy akkor kivész majd ez az elem a játékból a videó bíróval, akkor az most megnyugodott.
1: <gül> <gül> sőt, <gül> sőt, kapott egy új lehetőséget. <gül> sőt, játékvezetés. <tehát> <gül> ugye
2: Spanyolországban meg felismerték az óriási pénzügyi lehetőséget a varban, mert ugye megjelent a bíróknak a mezén egy messzponszor. Ugyanis én most. Le fogom mérni, hogy az előző fordulóban mennyit mutatták Cristiano Ronaldo és Sajnod mennyit Máreszka írja. játékvezető. A Máreszka játékvezető nyilvánvalóan tízszer annyit volt a képen, mert volt öt olyan ítélet, aminél három percig pepecseltek a Varszobában, és akkor végig a bírót mutatják, hogy ő próbálja elegyezni a játékosokat, meg fül el, hogy mit mondanak neki. Tehát olyan, olyan szendvicsember lett a játékvezető. Én azt várom, hogy, hogy igazi showmenek jelenjenek meg végre a pályán. Byron Moreno. Igen, de de volt már egy
1: pár showmenny a világjátékvezetésének. Van még egy téma, amiről mindenképpen szeretném kérni mindkettőtök véleményét. Azzal, hogy befejeződött Németországban a teljes szezon most már, azzal elérkeztünk ahhoz a ponthoz, bár ugye az Európai kupa szereplés még hátra van, ami egy nagyon érdekes, meg különös fordulópont lehet itt a bayern Azt hittem, hogy a másod-harmad
0: osztályú osztályozóra gondolsz, aminek az első meccsét volt Mi szerencsém lett? tegnap közben Miért <gül> <gül> <Jé, gül> a Nürber ha... 2 0 -ra.
1: Na hál' Istennek, én most itt a Bayern Müncherről szeretem volna beszélni. Ugye véget ért a Hönesz ami egy roppant sikeres és egy olyan üzleti modellt állította többi klub elé is példaként, és nem csak Németországban, hanem itt egész Európáról beszélve, ami abszolút követendő, meg történt egy szakmai szempontból vett generációváltás is, aminek én bevallom, ha egy évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor soha nem jut eszembe, hogy mondjuk a front embere Hanzi Flik lesz. Azt hittem Hasan Szalihámicsics. Igen, nyilván itt a igazgatói tevékenysége ebben fontos, de hát csak Hanzi Flick az, aki az utolsó helyére került, mozaik volt. Persze. Most a
0: Szalihámicsicsért tényleg viccből mondtam, mert ez Németországban is azért alapvetően poéntében állandóan, hogy neki most milyen szerepe van, ha egyáltalán ebben a Bayern vezet. És van. Flikkel kapcsolatban, mert tavaly is ugye sokan orrontották azt, hogy nem véletlenül került oda Niko Kovács mellé a stábba, és hogy azért nem... De lőv miatt volt. mondták
1: ezt, nem? Hogy, hogy esetleg lőv érkezhet. Uh, volt, hogy ilyeneket
0: is lehetett, hanem, hogy simán benne van az, hogy Hanzi Flickből akarnak vezetőt csinálni, és ezt maximálisan el is tudom képzelni a Bayernnél. Tehát ugye elég egyértelmű volt már tavaly is, hogy oké, okay, hogy Kovács bajnok lett a csapattal, de azért valami ott nagyon nem gömbölyű, és... Hogy mondjam, tehát ha idehozol egy ilyen edzet, akinek oké, hogy nem volt vezetőedzőként csak harmadosztályú tapasztalata, de azért mégis is ott van, na pedig Réjén egy világbajnoki cím. Szóval azért ez benne volt a pakliban alapvetően, és nagyon jó, jókor is húzták meg, jól is húzták meg, és pláne aztán, amit itt a tavasszal csinált a Bayern az ő irányításával, az egészen elképesztő, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fognak menni ebben a Bajnokok Ligájának nevezett tornában, mert ha lendületből mehetnének neki, akkor most
2: abszolút esélyesnek tartanám őket.
1: Ez a jókot csináltak meg, ez a meg volt, meg volt a megfelelő kivéreztetés Abszolút, abszolút.
2: <gül> Igen. Jó, hát tudni kell váltani, azért a Bayern-nél szerintem elég ritka az, hogy olyan iszonyatosan rossz döntést hoznának. Kovács hogy <gül> nem, nem nyúlnak bele a legjobba, de azért szerintem úgy nagyjából ezt értik. Én azon mulattam, hogy elküldtett, hogy miről folyik majd a diskurzus, és akkor volt benne egy olyan pont, hogy mit kell tenni a Borussia Dortmundnak és a Leipzignek, hogy bajnok lehessen. És akkor ez jutott teszem, hogy emellett a Bayern egy egy nyilván másik bajnokságban kell indulni. Tehát, egy
0: kiesni a másodosztályban.
2: Mert egyébként nem tudok mást elképzelni, hogy mi lenne a megoldás, mert az, hogy a Bayern most játszott az utóbbi időben, azt szerintem teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy nem csak rövid távon, hanem hosszabb távon is. Torony magas favorit. A tradíciókról most akkor ne is beszéljünk. És én úgy látom, hogy mondjuk a játékos politikában sem történt olyan súlyos anomália, ami miatt visszaesnének a közeljövőben. Úgyhogy akkor a másik kérdést is megválaszolom, hogy akkor másik bajnokságban kell indulni a Dortmundnak, meg a Lipcsének.
1: De egyébként potenciál szempontjából, hogyha... Tehát, hogy mit kéne tennie? Szerintem azt kéne tennie, hogy, hogy egy olyan spirálba belekerül a, a Bayern, mint amilyen be belekerült. Most segíts, Ádi, mikor volt az, amikor, amikor a legmélyebb itt járta a pokolnak ebben a szezonban? A, hát az kb. ott az október, így van az a környégem. Október, novemberre tippeltem ha. volna kb. Szóval, hogy azokat mondjuk tetézzék még két-három rossz döntéssel. Mert én, én azt mondtam, hogy az ilyen kluboknál, mint amilyen a Bayern, a Barcelona, a Juventus, a Real Madrid, mindig hoznak mondjuk 10 döntést, és abból, ha csak kettő rossz, akkor, akkor még teljesen rendben van a klub. Hogyha mondjuk négy vagy öt rossz, akkor azt már megérzi, de azt is általában egy ilyen nagy mamut csak igen. igen. Hogyha mondjuk van 6 vagy hét, akkor ott akár történhet egy két-három éves visszaesés is. A Bayernnél nem estek ebbe a hibába. Én azt gondolom. És szerintem ebből a szempontból van elég komoly jelentősége annak, hogy itt most új szelek, új vezetőség. Hát akkor
2: viszont érzem a lehetőséget a Dortmund és a Lipsz előtt, akkor be kell épülni a Bayern vezetőségbe. <gül> és rossz döntéseket. És rossz döntéseket hozni. <gül> hozni. Hát, akkor... Jó, de tehát
1: azért láttunk, <gül> meg láttatok már jó néhány olyan nagy klubot, amelyik szinte ilyen megdönthetetlennek vélt erőtként esett el, annak köszönhetően, hogy mondjuk... Tényleg egymás után döntött rosszakat, akár átigazolások terén, akár mondjuk itt a szakmai stáb kiválasztásának a terén, vagy mondjuk gazdasági szempontból. Azt is
0: hozzá kell tenni, hogy azért a Bayern vezetésében megvan az a fajta könyörtelenség, amihez szükség van ahhoz, hogy
1: ilyen döntéseket is meghozzá, Például már inkább arroganciának nevezném. Hmm,
0: lehet abszolút, de ez, ez sokszor felszokott merülni ez ilyen csapatotnál, meg az ilyen sportolóknál is, de abszolút erre például a Kovács is teljesen egyértelműen szükség volt. Uh, és ott van a tökéletes ellenpéldának, akkor a Borussia Dortmund, ahol meg Lucien Favre egy második ilyen szezon után is ott maradt az állásában, és nem hoznak helyette bárkit. Értem én azt is, hogy nyilván nehéz most a piacon olyan valakit találni, aki azt mondott, hogy ezt meg tudná oldani, de hogy ha más nem, még a kísérletezés is lehet, hogy jobban megérni. Bár persze aztán megint lehet, hogy üzleti fejjel gondolkodom, meg, hogy van egy ember, aki stabilan hozza a második helyet, akkor az tök jó, Csak szerintem ez. Én már idén sem gondoltam volna, hogy a Lipcsa csak harmadiként fog végezni a bajnokságban, és az biztos, hogy egy-két éven belül teljesen egyértelműen már most is benne volna, meg ott benne a potenciál, hogy valódi veszélyt jelentsen az első két helyzetre és ezt szerintem azért növekedni fog.
1: Hát meg, mindjárt visszatérünk, hogy a Rangnick esetleges távozása a hát. Red Bull koncertől, az milyen szinten érintheti mondjuk itt a már felépített és működő rendszert a Red Bullnál és a Lipcsőnél, de itt könyörtelenségnek vagy aroganciának hívjátok-e azt, ami még az első sajtótájékoztatón volt, amikor ö, felmerült Kovácsnak a menesztése, és höneszték összehívták azt a, a sajtótájékoztatót. Hát az, szerintem... az kicsit vicces volt. De hát az, az ott azért egyértelműen az arogancia irányába. Igen igen. Igen, 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 igen. Na szóval ö, itt a lipcsét, ez meglegyintheti ennek a, ennek a távozásnak a szerepe, hogy ez már egy annyira működő valami, ahogy, hogy nem, nem kell hozzá ránkni.
2: Hm.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez
2: nyilván
0: most fog kiderülni a következő szezonban.
2: Szerintem még nem is biztos, hogy most. Tehát lehet, hogy ez a gép el tud zakatolni egy szezont, két szezont, és az is lehet, hogy találnak valakit, aki ugyanilyen módon képes mindent üzemeltetni, de lehet, hogy nem, és hogyha nem, akkor lehet, hogy csak a harmadik szezon után látjuk majd azt, hogy így az egész Red Bull futball így kezd, szépen lassan sűjjedni, és nem jönnek ugyanaz, azok az eredmények. De az is lehet, hogy mi túlértékeljük Rangriknak a szerepét kívülről, és hogy ott másfajta olyan üzleti gondolkodású emberek is benne vannak a nagy Red -nak a, a fejesei közül, akik ezt igazából kézben tartják, és csak kell egy kis segítség nekik, egy sportbeli komoly rálátás, és, és egy az átlagosnál jobb szervezőkészség, tehát ezt nem tudjuk jelen pillanatban, de szerintem ez nem is fog rögtön kiderülni. Tehát most, hogyha a harmadik fordulóban még úgy áll az Ázburg is, meg a lipse is, hogy nem nyert bajnok itt, az nem azért van, mert Rangnick elment.
1: Ez természetesen így van, csak ö, szerintem nagyon sok olyan példát látni, és itt akkor megint lehet hozni az Intert meg a Juventuszt, és ott is időnek kellett eltelnie, amíg Páticsi sedik a Juventus egy kicsit, és elmaradtásodik az Inter, és ez most már szerintem ez a folyamat ez megfigyelhető mind a kettő nagyklubnál, és szerintem ebben a tárgykörben a legjobb példa az a Liverpool, Igen. amiről ugye pont múlt héten Igen. beszéltünk a bajnoki címe kapcsán, ahol volt egy rendkívül világos koncepció, persze hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, tehát nem minden döntés ült ott sem, de az irányvonal, amit kijelöltek, hogy akkor a brandet erősítjük, stadion bővítünk, bátran előre nézünk, adatelemzőket szerződtetünk, minden egyes részfeladatra megtaláljuk az oda leginkább alkalmas ember. Ez nyilván idő kell, és ha kell. már azt mondtad, hogy elparaticsisadik, vagy hogy elmáradtásadik
0: egy csapat, nyilván a lipcsének az elrangnikosodása már befejeződött, már korábban, és... Olyan szempontból sem baj egyébként, hogy ő távozik. Mert jó, azért emlékezzünk az... vissza arra a szezonra, amikor a nágázmának bejelentették a szerzőtetését, ez ugye tavaly volt, és akkor volt még egy év, amit ki kellett húzni, és akkor ránk visszaütött a kispadra. És azért, ameddig ő ott van, addig minden edző érezheti magát ilyen szempontból veszélyben, hogy jó, hát engem gond nélkül kirúnak innen, hiszen itt ez az ember, amikor, akit bármikor tehát Ez ilyen szempontból is szerintem egy fontos lépés, ha úgy teszik az elnágázmánosodás irányába is, de nem erről van szó, mert nyilván őnek nem lesz akkor a még sokáig lépcsőben, mint amikor a rángniknak volt. De ránknak az volt az alapvető feladat, Amikor ez az egész projekt elindult, hogy kultúrát építsen a kultúrán belül. És ez szerintem most már abszolút befejeződött, és picit lehet, hogy új lépéseket is kell már tenni a lépcsinek. Az biztos, hogy egy olyan irányba, ahol Haogy tetszik ezt a fajta könyörtelenséget is át tudják venni, mert egy picit én ezt éreztem ezen a szezonon, hogy ez hiányzott, ahogyan itt most tavasszal egy-két embertől megváltak, és egy picit megváltozott a keret, és nem volt meg a lendület aztán a szezon végéig. szerintem meg lehetett volna, hogy mondjuk a Bayernnek a teljesítményét látva, most már azért ezt kétkedve mondom, de azért mégiscsak az első helyről kezdte ezt a tavasztalítse. tehát benne volt a pakliban, hogy megnyerhetik ezt a bajnokságot, és azért, ahogyan összedőlt a csapat az talán túlzás, de azért jelentősen visszaesett a teljesítményük, szóval, ez az, ami szerintem a következő lépés lehet, valóban ezt, ezt kell átvennie valahol ennek a csapatnak, vagy ennek a klubnak.
1: Hát jó, csak nincsen sehol megírva, hogy aki érkezik, az majd mindent ugyanúgy fog gondolni, mint ahogyan... De erre mondom mondod, hogy, hogy de a kultúrát a... kellett, és
0: én szerintem belülről fog kikerülni, tehát nem kívülről fognak idehozni most valakit, hogy vegye át ezt. Hát, a Juventusnál is belülről
1: került ki, és nagyon más a gondolkodás a Paratici. A Juventusnál az Oké, okay, hogy... az egy
0: másik, de mondd a Red Bullnál van az eleve egy, egy jó nagy... Döntés üzleti hát, kultúra.
1: Nem, szerintem azt sem lehet még megítélni, ott is, ott is egy folyamat közepén járunk szerintem. Na, tehát
0: a Red Bullnál ugye tényleg egy akkora cégcsoportról beszélünk, és látjuk annyi példáját a sportban is, a szerepvállalásoknak, és látjuk, hogy ahogyan működnek ezek a dolgok. És erre mondtam, hogy kultúrát kellett építeni Rangéknak a kultúrán belül, megvan már szerintem az a kultúra, a leve a cégen belül is, és most már a leve itt a futballprojekten belül is, ami szerintem ki kell, hogy tudja termelni ezt az embert, aki ezt tudja venni.
1: Igen, egyébként innen nagyon könnyű átkötni a Manchester United-re, ahol pontosan ugyanez a szituáció, ami szerintem itt a kulcs momentumként említhető, hogy hoztak bizonyos vezetőségi döntéseket, amikkel mondjuk lehet, hogy egy kicsit háttérbe szorították a sportszakmát, mert jelen pillanatban is az egyik legnagyobb marketingértékű klub a Manchester United, ez egyik legnagyobb bevételű, nagyon jó reklámszerződéseket kötnek, nagyon jó önálló brandként megélnek a játékosai is, tehát ugye láthatjuk, hogy most egy Trashford akciója az a mekkora, jel. de nyilván nagyon jó úgy mellé is átoda oda, de hát itt lehet Pogbát, most Bruno Fernandest, hogy milyen sajtot kap, amellett, hogy persze nagyszerűen játszik az, az elképesztő. Lehet, hogy helyenként a sportszak ma háttérbe szorult, és ennek is volt talán köszönhető az, hogy ennyire hosszú álomból most kezd ébredezni csak ez a, ez a United. állom az még. Ébredezik, de
2: ébredezik. Legjobban néz ki, az, az a legjobban néz ki szerintem most
1: Angliában az új óta.
2: Bruno Fernandes kellett ehhez. Most én nem tudom, hogy egész pontosan hogy alakult, meg kitalálta ki, hogy majd Angliában is ugyanolyan jó lesz, mint amilyen egyébként Portugáliában volt. Mert ugye emlékszünk amikor az olasz bajnokságban. Igen, én azért. Az... a szárnyait, de úgy mondtogatta, hogy nem lehetett tudni, hogy vannak. Tehát, hogy... Tehát azt, azt tudtuk, hogy igen, ugye csak ügyes kettő, játékos. Kapcsolatokat, látszott látta a szárnyak helyén. Tehát, hogy egy ügyes játékos, de mondjuk az UDI nézében rendszeresen csereként ott, lehetett látni, hogy technikás, de még nem volt meg az ereje, meg nem volt és meg a dinamikája. Igen, szám Dóriában ugyanez. És akkor hát úgy látszik, hogy hazament, és akkor ott egyszer csak...
0: Féljött, bizalmat kapott, csapatkapitány lett, az első szemú játékosa lett a Sportingnak, és ennek
1: megfelelően is dolgozott. De és semmi arra utalójá nem volt Bruno Fernandesnél, hogy ő ekkora király lesz. Mint Jó ember. volt a rugó
2: technikája, és ügyes is volt a labdával, csak ez az ügyes volt. Tehát hány ügyes játékos van? Persze. Rengeteg ügyes játékos van, olyan is, aki tud rúgni. De az, hogy ő ezt ebben a tempóban is képes lesz megvalósítani, amiben most focizik, hogy még nem. sokkal kreatívabbá Igen, vált.
1: A legkedvesebb játszópajtása lesz, azt azért nem biztos, hogy láttad, mondjuk. Igen. A Sportingban viszont ez látszott És fő, nyilván a tavalyi szezonról
0: tudok elsősorban beszélni, de ott ez teljesen egy. Döntötte értelmi,
2: a az. rekordokat így egymás van, után egészen biztos. Na jó, de hogy? Tehát ez hogy van, hogy te Olaszországban nem tudsz, de pont amit mondtál, a hogy mennyit játszott,
0: ha egyáltalán a sportnál megetett? Hazavazták, tudták, hogy egy tehetséges játékosról van szó. Nyilván a portugál nagy kluboknál elég egyértelmű, hogy komoly a fluktuáció minden szezonban, és ők meg úgy voltak fel, hogy megadhatják neki a lehetőséget, nem is nagyon volt más lehetőség. Ő meg, ahogy megkapta, illetve a a nem mondjuk, volt választás, ezért
2: bízott Bruno Fernandesben.
1: De... Hát a, a, Tényleg... a, a, Amellett, hogy gyűlölöm ezeket a stereotípiákat itt a bajnokságokkal kapcsolatban, de az Olaszországban azért mégiscsak megvan, hogy az edzők nagyon szeretik körülbelül centiméterre behatárolni, hogy egy játékos hol mozoghat, hol veheti át a labdát, mit csinálhat vele. És Igen. nem biztos, de el tudom képzelni, hogy a sportingnál nem feltétlenül volt ez elvárás Bruno fernandes szemben, hogy akkor márpedig, amikor labdát veszítünk, akkor te idemész, amikor megkapjuk, és a jobb hátvét hozza fel, akkor te pontosan itt állsz, És ö, egész egyszerűen azt tudjuk, hogy vannak olyan focisták, akiket ez, ez megbékjóz, és vannak olyanok, akik kimondottan élvezik, hogy elmagyarázzák nekik, hogy, Tudják hogy mit mi a feladat
2: nem kell kitalálni, az is jó. Igen, hát a sztereotípiák, na jó, ezt hagyjuk, ugye a, akkor ez így eszembe jutott, hogy az olasz bajnokságban kevés a gól, és nem ugye még nulla, nem nulla, volt nulla-nulla visszatérés óta, de valószínű, hogy egyébként Bruno Fernándesnek sokkal inkább behatárolt volt a feladat egy udinézében amikor pályára lépett. Ugyanakkor, az udinéző
1: önmagában egy behatárolt Igen, de,
2: de akkor megint nem tévedtek, mert az udinézel viszont arról is, híres, vagy inkább azt mondom, hogy híres volt, hogy iszonyatosan jó játékosokat talált meg fiatalon, akikről senki nem gondolta most, hogy Handanovic, Alexis, Sánchez, ezek szint, Bruno Fernández is ezek közé tartozik, akkor jól érzékelték, csak nem tudták kihozni belőle a maximot. Vádrádo is ugyanez volt egyébként. Kvárd...
1: nagyon rosszul nézett még ki az Udinézében szerintem, és aztán utána kiderült róla, hogy egyáltalán nem rossz futbalista.
2: De hát a Manchester United most talán, ennek a Bruno Fernandes érkezésnek is köszönhetően néz ki sokkal jobban, mint hogy kinézett meg, hogy pogba úgy tűnik, hogy rendeződtek a dolgok, bár szerintem ő az a futbolista, akinek soha nem lehet tudni, hogy ez most tényleg rendeződötte, vagy, vagy meddig tart. Igen, hogy ez egy ilyen átmeneti, kikapcsolt az agya, és ezért most egy darabig rend van. De, de tényleg sokkal jobban néz ki a United, hogy a vezetői döntések Nyilván a vezetőktől nagyon sok minden függ, de a vezetők is úgy döntenek, ahogy egy futbolista kapuralő, Egy jó futbalista kapuralő, és hogyha éppen olyan passzban van, akkor, akkor abból mondjuk nagy valószínűséggel gól lesz. De lehet, hogy nem. És lehet, hogy nincs jó passzban. A vezetősége is ugyanígy van, hogy hoz egy döntést, és nem lehet tudni, hogy az jó lesz-e. Ha jó vezető komoly intellektussal, meg rálátással, akkor nagy valószínűséggel jól fog dönteni, de ő is mellé nyúlhat. Cristiano Ronaldo lőhet 42 szabadrugást rosszul, zsinórban. <gül> Tehát, hogy... és
1: Nem azt hiszem, arra, arra fogod kifuttatni ezt a dolgot, hogy igen, és legközelebb majd eldönti, hogy abból a pozícióból lőjön-e. Igen, amikor, igen, igen. Amikor, amikor ott van... Persze,
2: az egy másik kérdés, hogy a jó vezető is tanul abból, hogy éppen a döntésem itt hozott, de szerintem a Manchester Unitednál, amikor mourinho odavitték, akkor is azt gondolták, hogy jól döntenek. Aztán kiderült, hogy nem. Szerintem, amikor szólósárt vitték, akkor azt hitték, hogy jól döntelek, de lehet, hogy pár hónap múlva már azt gondolták, hogy nagyon rosszul döntöttünk, de most még nem döntünk mást. És most meg úgy tűnik, hogy mégiscsak jó volt. Szóval én szerintem annyi minden múlik magán a futballpályán is a szerencsén. Most volt ilyen tanulmány, hogy nagyjából 30%-a szerencse tényező, mert hogy ide pattan, vagy oda egy meccsen belül. Szeretem ezt a jó.
1: szerencsét, mert ez nah, mindegy. De, 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 de konkrétan
2: ez van, hát most rápatta a kezedre, amikor így tartod, vagy nem, most már ezt tudjuk, hogy ez külön szerencse, mert nem kell,
1: hogy... Meg, hogy... hogy ki a bíró, meg a ki... videóbíró, meg, meg Igen, sok meg a lövésednél
2: kifelepottam vagy befele, tehát, de ugyanígy van szerintem az vezetői szinten is. És, és most úgy igen. néz ki, hogy a Manchester elindult egy új irányba.
1: Igen. Még, még egyetlen dologról szeretnék beszélni, ez a másik Manchesteri csapat, itt néhány az ezelőtt azt mondtam, hogy nálam azért a Manchester City a legesélyesebb a Bajnokok Ligájában. A kereterősségét nézve, meg azt, hogy hogyan jönnek ki a meccsek addig. Ugye a City-nek addig folyamatosan vannak meccsei, de ezek csak ilyen fékezett habzású, meg kevésbé tét meccsek. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy láthatok-e belőle valamit. Minden idők egyik legviccesebb mérkőzését játszott a City a Southampton ellen. 26 kapura lövéssel, és kikapott ugye 1-0-ra. Egy majdnem középpályáról átemelt gollal a Adams szerezte azt a találatot. Hát, tehát, hogyha már szerencséről beszélt, ilyen nincs. Ilyen, azon a meccsen, amikor a Manchester City a Watfordot megverte 8-0-ra, akkor 25-ször kapura kap ura, most 26-szor. Tehát tényleg, és ezt mondta Gárdi Ola a meccs után, hogy ebben benne volt a teljes Premier League szezonja a city és egyet kell vele érteni szerintem.
2: Jó, hát nem kellett volna a t annyira elgázolni, és akkor maraton a a másik meccsre is. Hát, de tényleg így van. Tehát most ilyen, ilyen a foci, és ha te azt mondod, hogy a City a legeségesebb a BR-re, nem vitatkozom vele, csak, csak mi a, a, a garancia, hogy ez a Real Madrid nem fogja megverni a City-t rögtön az elején, és akkor nagyon esélyesen nem jutnak be a nyolcba. Hát persze, simán, Tehát...
1: simán benne van persze. Főleg hát nyilván itt a Real Madrid-nál is azért viszonylag valószínűleg addigra, én legalábbis nehezen tudom elképzelni, hogy nem pozitív élményekkel érkeznek arra a mérkőzésre. Amiben szerintem mondjuk a Manchester City jobban áll, mint az összes többi csapat, az pontosan ez, hogy ha mondjuk az FA kupa döntőbe bejut, aminek azért szerintem bőven van esélye, az Erzenállal játszik majd az elődöntőben, és augusztus elsője játsza az FA kupa döntőt majd, most azt nem tudom, hogy még nincsen beosztás, hogy hetedikén vagy 8-án rendezik-e az ő meccsüket, az ő nyolcad döntőjüket, az, az egy, nekem egy ilyen tökéletesnek tűnő ritmus. Abszolút,
0: abszolút csak a kérdés az, hogy Gárdióla is, hogy ezt akkor így fogja-e felmérni, az azt a meccs is azt az atomács is mondhatná az az emberre, hogy valószínűleg igen egyébként, és hogy erre fog erre hogy oké, okay, legyen meg a ritmus, úgy érkezzünk oda, hogy. Tényleg formában vagyunk, azzal foglalkozunk, mert ők is, ahogyan a Napoliról is mondta, hogy most akkor a bajnoksággal mit foglalkoznak már. A szíti is abszolút nincsen most már veszíteni valója.
1: Hát meg a játék az nagyon, tehát itt százszámon a is azt mondott, hogy a játék nagyon megvan a Manchester Citynek. nek Ezzel
0: pont nem szabad most foglalkozni, hogy tényleg legyen mindenki formában, ne csak 11 játékos, hanem tényleg szépen osszabb be az erejüket, és akkor úgy hogy oda, hogy se sérültek, ne legyenek, tényleg mindenki legyen éles, és rá tudnak menni, akkor abszolút megvan az, amit mondasz, és abszolút egyet is értek vele.
1: Igen, még azt nem tudjuk, és szerintem ez kulcs kérdés lehet, hogy újrót valahogy össze tudják e toldozni, foltozni addig, mert ha nem, akkor az azért pár nem is olyan kevés százalékot levesz a, a City esélyeiből. Gabriel Jesus is egészen kiváló csatár, nem Viktor?
2: Jó játékos, csak nem a Cityben kéne fociznia.
1: <gül> Így sem, hogy most első számú?
2: Nem. Szerintem nem. Miért? Mert én azt látom ebben a játékban, hogy a kvalitásaiból sokkal kevesebbet tud megmutatni. Ahogy a, mondjuk a brazil válogatottban akkor játszott jól a Copa Amerikán, amikor nem középen játszott.
1: Múltkor csináltunk róla egy, az egyik műsorban egy összehasonlító táblázatot a Guéróval, és gyakorlatilag minden mutatóban jobb a több labdát szerez... Csak a... XG-hez képest a belőtt a száma. Az xg is magasabb, magasabb mint Ágoljának, csak mint rosszabbul értékesíti a helyzeteit. Hát az, igen. az az egyetlen, amiben, amiben botrányosan elmarad ágó de abban elképesztő módon. Csak hát ez érdekes egyébként, hogy ahogy amennyi helyzetet teremt, amennyit passzol mondjuk, amennyi labdát szerez. Szerintem abban,
2: ő nem center. Be... Tehát én ezt, ezt mondtam, hogy ő nem befejező csatár.
1: De ő tízes vagy szélső?
2: Szerintem szélső, tehát ő... ő amikor a Pálmerászba felkerült, akkor is azt játszott, az utánpótlás válogatottakban is szélen játszott, főleg a jobb szélen, de volt, amikor a bal szélen, és a válogatottban ugyan főleg centert játszott, de most a Copa Amerikán, amikor a legjobb volt, és ott az elődöntőben és a döntőben is ő volt a mezőn legjobbja, akkor szélsőt játszott. És szerintem ez a posztja, az más kérdés, hogy a Pálmerász, meg a brazil klubok, hogyha azt akarják, hogy valakit nagy pénzért vegyenek meg, akkor beteszik középről, hogy sok gót lövessenek vele. És akkor lehet, hogy akkor a City azt hitte, hogy egy centert vesz, mert hogy azon a... ez a, a helyzet,
0: hogy ő biztos, hogy centernek vették, mert a többi posztor meg annyira tele vannak, hogy... Igen,
1: igen. Már igen, ott, ott
0: nem mondjuk most, nem. hogy Zanét eladták lehet, hogy akkor ott majd felszabadul egy slot, és akkor...
2: Mondjuk szerintem igen. befejezésben lehet sokat javulni, tehát hogyha ő abban előre tud lépni, mert hogy mondjuk én a... Én hogy
1: már ez meg Sterling borzalmas formában. Ott <gül> <gül> sokkal rossz formában lévő játékos.
2: De hogy ugye azért a válogatottban is, ha jól tudom, akkor most a legújabb korszakban abban több gólt szerzett, mint Neymar, tehát az utolsó másfél-két évben a, a nemzeti csapatban. Úgyhogy a gólokkal sem áll olyan nagyon rosszul, de eleve én szerintem a brazil futbalistáknak nem fekszik az angol foci és aki közvetlenül Brazíliából jön Angliába, ott a legjobbak is egy csomószor megbuknak.
1: Hát nem tudom, szerintem Firmino az egyik legjobb. Na jó, de, tehát, hát okay. Firmino nem Brazil. Igen, tehát hogy nem a brazilos hát, játszik az igen. egészen biztos. Igen, tehát hogy
2: Jól, a védekező center nem,
0: nem tartozik a, a Brazil alapértékei
2: közé.
1: Ezt már hallottam valaki. Nagyon
2: fiatalon <laughs> ö, másodosztályú csapatból szerződtette a Hoffenheim. Nyilván ő félig német futbalista, szerintem ez így lehet, hogy jót tesz neki a klopp
1: Na, szerintem ez nagyszerű is volt Záró mondatnak. Köszönjük szépen, Viktor, hogy eljöttél hozzánk, nem emlékszem máskor is. Akkor, amikor ö, beszélgetünk, akkor már biztos legközelebb, akkor már tudunk pár olyan dolgot, amit most még csak itt kapargattunk, rövidesen befejeződik mindenhol az idény.
0: Sorsolnak is majd ugye pénteken.
1: Bizony, úgyhogy jövő héten is lesz miről majd beszélni. Köszönjük, hogy most meghallgattatok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
1: Ez volt a
0: teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral
1: és Haraszti Ádámmal.